0: gloria al rey de reyes gloria a jesús señor y dueño del universo y espero yo que sea dueño y señor de tu vida también. En estos momentos, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, doy gracias a Dios por pues, este tiempo en que ya me preparo para la cirugía de mi rodilla izquierda. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por eh, sus oraciones, por sus pues, deseos tan buenos y nobles que me dejen saber que pues, están están en sintonía con, con lo que estoy pasando y lo que voy a pasar Y en las manos de Dios, lo que Dios quiera Y voy a ofrecer ese honor por todos y cada uno de ustedes Para que el Señor los haga santos, ¿sí? Nada más y nada menos Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa Doy gracias a Dios por esta oportunidad Y doy gracias a Dios porque Si sí, bien es cierto que a veces somos un poquito enojones, ¿verdad? Ustedes no, pero otras personas sí pues también tenemos la gracia que Dios nos ofrece para poder eh, calmar nuestra ira, nuestros uh, sentimientos negativos, nuestros deseos de lastimar, de herir, como nos sentimos lastimados muchas veces, y poder experimentar la paz que solamente en Jesús podemos obtener. Por lo tanto, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias por este programa, mi Dios. Conozca primero su fe católica. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanos. Gracias por estar en sintonía con este servidor. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que constantemente te nos das por lo mucho que nos amas. Yo te pido, mi Dios, que más y más podamos ser ese espejo ya no empañado, ya no sucio, ya no sin brillo. De la presencia de Jesús en nuestras vidas Pero que podamos ser esos auténticos espejos Que proyecten mi Dios Que reflejen la, presen la presencia de Jesús En cada una de nuestras vidas Señor Para eso hemos sido creados Para eso hemos recibido El sacramento del bautismo Para unirnos a Jesús Para que uniéndonos más y más a Jesús Podamos actuar como Jesús Hablar como Jesús servir como Jesús y sí, sobre todo, amar como Jesús. Yo te pido por cada uno de tus hijos, oh Dios, Bendícelo, Señor. Bendice a cada varón que me está escuchando, sea joven o sea ya adentrado en unos años como este servidor. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos ponerte a ti, Jesús, como prioridad de nuestra vida. Para que en los momentos difíciles de nuestra existencia En que queremos tirar la toalla En que queremos lastimar que queremos herir Señor Porque nos sentimos lastimados, heridos, Que la fuerza y el poder de tu divino Espíritu Nos llenen de ti de tal manera Que podamos hacer lo que tú harías en nuestra situación Señor Jesús Bendecir a aquel a que nos insulta Extender la mano a aquel que niega su mano hacia nosotros. Y sobre todo, Señor, mostrarle tu amor a través de nuestro servicio y de nuestras palabras. Dando a entender a todos aquellos, especialmente aquellos que nos hacen daño, que tú les amas, mi Dios, con un amor que no tiene límites, Señor. Con un amor que es perfecto, Señor. Con un amor que no desea otra cosa, sino que el bien de cada uno de ellos que podamos ser revestidos de ti, señor, a tu nombre poder revestir a todos aquellos con los que estamos enojados hoy día, con los que nos cuesta perdonar hoy día, con los que nos cuesta levantar al que está caído y nos ha hecho daño, al que está en una situación difícil y nos ha hecho daño, al que nos ha lastimado profundamente. Y dar la oportunidad Señor De que a través de nuestras acciones De nuestras palabras Puedan ver un reflejo de Jesús En nosotros mi Dios Sana Padre Santo esta hija tuya Ha tenido dificultades en su vida Señor Ha tenido muchos dolores En el transcurso de su existencia Te pido Señor que en vez de Lastimar como ha sido lastimada, de ofender como ha sido ofendida, de dañar como ha sido dañada, que puedes tender una mano de misericordia hacia ese o a esos que le han dañado, Señor. Una mano de bendición, Señor. Una mano de verdadero amor cristiano. Sánanos, Señor. Líbranos, oh Dios, de el deseo de lastimar como hemos sido lastimados, de ofender como hemos sido ofendidos, de herir como hemos sido heridos, Señor. Y danos, mi Dios, la certeza de que tu Santo Espíritu habita en nosotros, Espíritu que es amor, Espíritu que nos santifica, que nos lleva a esa presencia de Ese que es el Santo entre los santos, el verdadero humano, ese que es Jesús, el Hijo de Dios que vive. A ti la gloria, Padre, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Ay, hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes. Qué gusto, qué alegría, el poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que Jesús el Señor. Doy gracias a Dios. Por Jenny de Lake Worth, Florida, que pide oración por Damaris, que Dios bendiga a Damaris en abundancia. en este Y por siempre, Juan Carlos de Santa Fe, Argentina, pide por su familia, Dios les bendiga a todos. Juan Carlos, gracias por tu eh, confianza en nosotros, invitarnos para que oremos contigo. Y por todos ustedes, por sus necesidades. Eustolia de Zaragoza, Florida, pide oración por Gabriel, por Karina, y también por la familia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Héctor de Pozuela, México, eh, ruega una oración por sus hijos. Que Dios les bendiga en abundancia y que crezcan en santidad a través de tu ejemplo y del ejemplo de aquellos que están cerca de Jesús. También por María de West Haven, Connecticut, que pide oración por Miriam. Muchas bendiciones para Miriam. El Señor la bendiga Carlos de Colombia. Eh, dice que Job es un claro ejemplo de la perseverancia, de la plena confianza en Dios. Bendito sea el Señor. Así lo dijo, ¿verdad? Dios me lo dio. ¿Qué más? Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y por poner su confianza en Dios, Dios lo bendijo mucho más todavía y llegó a tener mucho más bendiciones en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Dios, las cosas suceden para nuestro bien y el bien de nuestro alrededor también, hermano. Y Carmen, de Rochester, New York, pido oración por ella, que el Señor le bendiga en abundancia a Carmen y a toda su familia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que eh, estamos en los medios que voy a mencionar seguidamente, los cuales son eh, Facebook, y me gustaría mucho ustedes si no están suscritos a Facebook que lo hagan, por favor, que, porque regularmente les enviamos Palabras de fe, de esperanza, de aliento que les puedan ayudar en su caminar con Jesús. Para inscribirse en Facebook o ir a Facebook, por favor, vayan a la siguiente dirección. Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y por favor, vayan a la siguiente dirección. Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de sugerir. El tema de hoy es, ante el enojo, ante el enojo, ante el enojo, paz. ¿Y qué es paz? Paz no es ausencia de problemas. Paz es presencia de Jesús en medio de nuestros más difíciles momentos, en medio de nuestros más terribles situaciones en que sentimos que tenemos el derecho de agredir al otro, de lastimar al otro, de decirle 20 disparates al otro, porque al fin y al cabo nos sentimos que esa persona nos ha agredido y no solamente físicamente necesariamente, pero sí en lo profundo de nuestro ser, y sin embargo el Señor nos dice ante el enojo, pasa. y lo dice por una razón muy clara, porque si nosotros seguimos con el enojo, ¿Qué es lo que va a pasar? Tu corazón y el mío se ponen a medida que seguimos con ese enojo, se pone más duro, se pone más duro. Y tal vez la persona con quien estamos enojados, pues ni está consciente de que nosotros tenemos ese sentimiento negativo hacia él o hacia ella. Pero los que sufrimos somos nosotros. Entonces el Señor dice, ¿y de qué te sirve? ¿De qué te sirve seguir enojada? ¿De qué te sirve seguir enojado si al fin y al cabo no vas a resolver nada positivo? Por el contrario. Miren, por ejemplo, el libro de Génesis, el capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Le está hablando a Caín. ¿Se recuerdan de Caín? Dice, Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado? qué andas enojado y con la cabeza baja. Pues la razón por la cual andaba enojado y con la cabeza baja es porque él pensaba que su hermano Abel había presentado una ofrenda mucho más atractiva a Dios que lo que Caín había ofrecido. Y a veces nos pasa así la competencia, ¿verdad? Es competencia entre esposos, a ver quién puede tener más el cariño del hijo o de la hija. Competencia entre incluso miembros del clero a ver quién tiene más, eh, no sé, más prestigio que el otro eh, entre predicadores, a ver quién recibe más aplausos que el otro eh, en, en la fábrica o en el negocio en que estamos, a ver quién es el que, pues, el superintendente o el, el dueño de la compañía le da palmaditas en las espaldas a ese y a otro no. Y eso, pues, es degradante en todo el sentido de la palabra, pero eso nos quita la paz. Y de nuevo, la paz no es otra cosa, sino que la presencia de Jesús en medio de nuestros problemas y dificultades. Y eso es lo que le pasaba a Caín. Se, había, eh, se lo había, le había, se lo había perdido la paz. No tenía paz. Y por consecuencia, no tenía a Dios tampoco. Y le dice a Dios, si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si yo realmente no tengo eh, sentimientos de culpabilidad dentro de mí, si yo sé que las cosas que estoy haciendo están de acuerdo a la voluntad de Dios, yo no tengo por qué eh, sentirme avergonzado de nada, ¿sí? Pero sin embargo, eh, Caín sí está avergonzado de que él estaba envidiando la ofrenda de su hermano. Dice, pero si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera para devorarte. El pecado está a la puerta de tu corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para devorarte, para lastimarte, para echarte abajo, para hacer que te sientas que no sirves, que no vales, que eres una miseria y mucho más todavía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Era tanta la rabia de Caín, tanta la rabia, que dice la palabra de Dios, Caín dijo después a su hermano, no le hizo caso a Dios, no le hizo caso a Dios, más bien le hizo caso a sus propios instintos para vengarse, para lastimar a aquel que le había lastimado. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. ¿Y qué sucedió? Tristemente, desafortunadamente, cuando estaba en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Por primera vez, un padre y una madre, Adán y Eva, ven correr la sangre de su hijo por la tierra. Uno ganó, y el otro perdió pero realmente el que perdió fue Caín porque desobedeció a Dios no tuvo paz en su corazón y tuvo que andar como judío errante sin razón sin consuelo sin esperanza de ser perdonado ¿lo habrá perdonado Dios? yo espero que sí lo no sabremos cuando lleguemos al cielo. Pero por el amor de Dios, no permitan, dice la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32, no permitas que tu enojo pase de la noche. Dice así, capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 26 en adelante, enójense pero sin pecar. Es decir, sin maldecir, sin eh, herir a otra persona, sin irse a los puños. No, enójense pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Porque por si no al día siguiente es más fuerte. Es más difícil de sacarlo del corazón. Pues de otra manera se daría un lugar al demonio. Se, se daría, perdón, se daría lugar al demonio. Y finalmente dice aquí abajo, en el versículo 31, arranquen de raíz de entre ustedes disjustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. ¡Ah, qué belleza, ¿no? Y si vamos a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 14, una... <risa> Una frase, una palabra, eh, un consejo que lo deberíamos aplicar diariamente. Porque todos nos enojamos. Y la frase o el consejo es, maldice no, sino que bendice al que te maldice. Si hacemos eso, hermanos, mira, el enojo no va a durar pasada la noche. Y si nos enojamos va a ser algo superficial, algo que va a pasar y vamos a tener paz en el corazón. Y al fin y al cabo, cuando tienes paz en el corazón, te conviertes en una persona más receptiva al amor. Y no solamente al amor de los hermanos, pero mucho más importante, al amor de Dios. No peque, no peque, enojándose unos con otros. Porque al fin y al cabo, no solamente pecamos cuando nos enojamos y seguimos enojados, pero el que se hace daño es lo mismo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Marielis de Argentina, vía telefónica, esperando pacientemente. Marielis, ¿me escucha? Marielis, ¿me escucha? Buena,
1: buenas tardes, padrecito. Buenas, buenas tardes, tardes padrecito. bendiciones. ¿Cómo están? Ben,
0: bendecido, ¿cómo está usted? Y bueno, más o menos, con mi
1: salud. Aquí estamos en otoño, pero este el, el tiempo es cambiante, tanto, claro. tanto hace frío, tanto Me hace imagíneme. viento sonda, y bueno, y así nos tiene
0: Me con imagíneme. un poco de alergia y, ay, ay, ay. y, cuídese, y... cuídese mucho, y cuídese estamos. mucho, Mariela. ¿Y ¿qué pregunta tiene para mí o qué comentario? Sí.
1: No, no, quiero, quería preguntarle, padre, ¿qué puedo hacer yo con mi hija? Bueno, ella es, ella es este, una chica mayor, mayor, y que está con un, muchacho, con un muchacho que es de otra religión eh, evangélica, protestante. Ajá. Eh, ¿qué, qué, y bueno, ella está empecinada con ese chico y la familia de él y todo, bueno. Esa sería una de las preguntas que puedo hacer yo. Y otra, este, si yo puedo, eh, pongamos, eh, rezar el Santo Rosario, si uno puede rezar el Santo Rosario mientras está haciendo las los quehaceres domésticos, por ahí uno está barriendo, está limpiando, uno puede ir rezando Qué el Santo Rosario, es también válido.
0: Qué linda, María, después. Pues, eh, la respuesta, primero, eh, en relación a su hija, pues... Sí. Yo trataría de hablar de una forma sensible, una forma, eh, una especie de diálogo con ella, y yo le, les pondría mi, mi punto de vista y por qué ella quiere abandonar la fe de la iglesia que Jesús establece. Jesús no establece ninguna iglesia evangélica, y hoy día eh, hay una proliferación de iglesias diferente, si uno dice, bueno, ¿y dónde estamos parados? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la iglesia que Jesús funda sobre pedidos de más apóstoles. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré de de mi iglesia, una sola iglesia. Pues yo lo hablaría en esos términos. Si ella quiere entender, bendito sea Dios, eh, como dice la palabra de Dios, has ganado una hermana en este caso. Si no, pues entonces, puedes decirle, mi hija, voy a estar en oración por ti. Que el Señor te guíe, pero acuérdate que estás menospreciando la iglesia establecida por Jesús y te estás yendo a una iglesia que es establecida por un hombre que nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque bien claro en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 21, el Señor Jesús dice: Padre, que todos sean uno, que todos sean uno como tú y yo somos uno. No, diferentes ramas de una iglesia o diferentes sectas de una iglesia, no, que sean uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Puede estar hablando mucho por usted, no se ofusque, no se altere, no se enoje, simplemente hable con su hija y si ella persiste en hacer lo que ella está haciendo, pues ella es una persona adulta y la decisión por el fin y al cabo la tiene que tomar ella delante de Dios. La otra cosa que es importante es que usted puede rezar cuando quiera y en la manera que usted sienta mejor. Lo importante es que ore, dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, oren constantemente. Entonces, está bien orar en un momento de paz, de tranquilidad, en que usted pueda sentarse o puede estar, en, no sé, en, en algún lugar que sea inducivo de paz y que usted, pues, le hable al Señor y escuche lo que el Señor tiene que decirle. Esa es la oración, ¿verdad?, pero si usted está haciendo sus quehaceres y demás y quiere además de eso, pues añadir a su oración rezando el rosario a diferentes horas, no hay ningún problema. Por el contrario, cada vez que oramos la idea es de enfocarnos en el Señor eh, y de esa manera pues seguir uniéndonos más en una relación cada día más íntima con Cristo Jesús a través de la oración. Que Dios me la bendiga, cuente con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
2: que estoy muy triste y angustiada. No tengo trabajo y pensaba poner un negocio con mi mamá. Pero el problema es que en donde vivo, Argentina, cobran muchos impuestos. Entonces, lo que, la mayoría, lo que hace la mayoría es facturar un menor monto de lo que en realidad vende para tener que pagar menos impuestos. Pero yo no quiero hacer eso porque sería engañar. Mi mamá dice que no hay otra manera y se enojó conmigo. Me dijo que si se pagan todos los impuestos, estaría trabajando para pagar y no quedaría nada para vivir. Y entonces no sé qué hacer. He intentado buscar trabajo en otros lugares, pero no consigo. Porque, por ejemplo, si me empleo en una tienda y dicha tienda abre los domingos, entonces tendría que trabajar los domingos y sería pecado. Leí que el cura de Ars dijo que los que no cumplen el descanso dominical se van derecho al infierno. Y me dio mucho miedo, así que no sé dónde trabajar. Hace años que estoy buscando trabajo y no consigo. Y no entiendo por qué Dios no me ayuda si lo único que quiero es tener un trabajo decente que no implique pecar. Por favor, aconsejeme y rece por mí. Gracias. Hazel.
0: Hazel, que Dios te bendiga. Ay, cuánto te me gustaría decirte, Hazel, pues no pagues todos los uh, impuestos que tienes que pagar y de esa manera pues vas a tener un poquito de, de plata para tus necesidades. Te comprendo perfectamente. Pero bien dice el Señor, y le dice no solamente a Pedro, sino que a sus más cercanos colaboradores, sus apóstoles, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Yo sé que muchas veces pues eh, cuesta porque no tenemos los medios necesarios. Yo te recomendaría un par de cositas. Primero que todo, que pongas tu confianza en Dios. Sí, Dios no te va a abandonar nunca. Y el Dios que te creó sin tu consentimiento. Va a estar ahí contigo en tu momento de necesidad para que tú puedas encontrar el trabajo que es meritorio y que te va a ayudar a tener una vida más o menos tranquila. Eh, no, no discutas con tu mamá, no, porque ¿qué ganas con eso? Yo siendo tú, primero de todo, y, y esto lo he consultado y, y creo que es importante, eh, ponerte oración, de verdad, pero ponerte oración y, y ve a la iglesia y ora. Y pide al Señor que te dé sabiduría para que tú puedas discernir qué es lo que el Señor quiere para ti. Lo segundo que yo haría es hablar con el sacerdote de tu parroquia. Usualmente nosotros, como sacerdotes, conocemos muchas personas que pudieran ayudar, tal vez personas que necesiten emplomanía, personas que te puedan dar un buen trabajo y que no tengas que trabajar el día domingo. Yo hablaría con el sacerdote y les pondría la situación. Y si quieres tú comenzar un negocio, acuérdate que siempre, al principio, los negocios dan muy poco o no dan nada. Es a medida que tú pasas eh, en el negocio, haciéndolo funcionar, que comienza a dar el dividendo que tú esperas, ¿verdad? Así que, si realmente quieres el negocio, ¿qué clase de negocio sería? ¿Sería un negocio que eh, sería diferente a la mercancía que venden otros negocios o sería algo parecido? Si es algo parecido, ten mucho cuidado porque eh, tal vez no vas a ser tan exitosa eh, en, económicamente a tener un negocio que la gente lo busca porque busca la mercancía que necesitan o que quieren o que desean. La otra cosa que yo te diría es... Sigue poniendo tu confianza en Dios. No, no dejes de poner tu confianza en Dios. Mira, te voy a hacer un cuento. Tal vez, algunos de ustedes ya lo saben, pero eh, este cuento creo que pues, habla muy elocuentemente del poner la confianza en Dios. Resulta que esta señora de San Francisco eh, había quedado en una situación económica muy, muy deplorable. No tenía ni qué comer y no tenía familiares ni personas que le pudieran ayudar abastecerse con lo básico para su dieta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se arrodilla en la salita que ella tiene en su apartamento y empieza a pedir, señor, señor, por favor, mándame comidita porque no tengo nada que comer. Y estoy en muy mala situación económica. El vecino que estaba escuchando lo que decía esta señora que había abierto la ventana, era ateo. Y el vecino escucha y dice, ja, te voy a hacer una jugada, una broma a esta señora. Voy a ir al, al supermercado y le voy a comprar víveres, le voy a comprar diferentes cosas para que ella piense que es Dios. Y después yo me voy a reír y le voy a decir que no fue Dios, que fui yo. Bueno, y se va al supermercado y compra panes, y compra queso, y compra jamón, y compra carne, y compra de, de todo lo que usted se puede imaginar. ¡Viva aquel hombre con un montón de mercancía! Y lo deposita al pie de la. A puerta de la casa, de la casita de la señora, y se va para su apartamento, abre la ventana y empieza a escuchar, ¿sí? A ver qué era lo que estaba pasando. Y de pronto, la señora cuando abre la puerta, después que él tocó y se fue para su propia casa, cuando abre la puerta y ve toda aquella mercancía, toda aquella comida que había, empieza a meterla, empieza a meterla, empieza a meterla. Empieza a meterla. Cierra la puerta, se arrodilla. Gracias, Señor, porque me has mandado todas estas cosas deliciosas. Gracias, porque tú respondes las oraciones de aquellos que te piden con fe. Y aquel otro no se puede aguantar. Y empieza a carcajearse. ¡Ey, tonta mujer! Eso no fue Dios quien te dio eso. Fui yo que fui al supermercado y te lo compré. Y la mujer se queda estupefacta y mira al Señor, se arrodilla de nuevo y empieza a orar, Señor, gracias, porque utilizas hasta el mismo Satanás para hacer milagros. Confía en el Señor, no te des por vencida, pero sé un poquito proactiva. De nuevo, te aconsejo que vayas a orar con el sacerdote de tu parroquia, que le expliques tu situación y que él te guíe, te dirija los pasos un poco para que tú puedas autoabastecerte en la economía de tu casa. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y si es posible, si es posible, yo te aconsejaría que fueras a ver a un canónico del de tribunal eclesiástico de tu área, porque ellos usualmente, no solamente entienden de leyes legales, pero de, perdón, de, de leyes, eh, eh, ¿cómo se dice? De, de leyes, eh, pues, sí, de la, las leyes diarias de, de la vida, pero también entienden eh, de, de las leyes espirituales, entonces que le expliques tu situación y a ver cómo ellos pueden guiarte para que no tengas que pagar tantos impuestos, porque hay formas de hacerlo, es decir, si tú presentas tu situación, tu necesidad, etc., pues tal vez haya eh, concesiones que el gobierno pueda hacer para que pagues menos cantidad de dinero, pero de nuevo cuenta con estas oraciones y pon siempre tu confianza en Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Hola, Padre. Si Dios es semejante a nosotros, ¿Él tiene nariz? Y si tiene nariz, necesita aire y no es un inmortal perfecto. Pero si no tiene, entonces no es semejante. Gracias. Dylan.
0: Dylan, yo creo que yo respondí esa, esa pregunta anteriormente. Pero de todas maneras, eh, Dios no tiene nariz. Dios no tiene boca, Dios no tiene manos. Las manos de Dios son tus manos, las manos de Dios son mis manos. El corazón de Dios es tu corazón y el mío. Es decir, para hacer la voluntad de Dios, somos extensiones de, del mismo Jesús. Ahora, si bien es cierto que Dios no tiene atributos humanos porque Dios es espíritu, también la segunda persona, Santísima Trinidad, es decir, Jesucristo, se encarna en el vientre de María y por lo tanto Él sí tiene atributos humanos. Humanos Tiene manos, tiene nariz, tiene pieza, etc. Y realmente pues es en su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Acuérdate que en Jesús hay dos naturalezas. La humana, Él es total y completamente humano. Y la divina, Él es total y completamente Dios. ¿sí? En su naturaleza humana, Jesús tiene nariz, tiene boca, tiene todo lo que tienes tú y tengo yo también. ¿Sufrió Jesús? Definitivamente. <risa> Mucho más que tú. Habrás de sufrir en toda tu vida mucho más de lo que yo habré de sufrir en toda mi vida. Porque Jesús sufrió, pero sufrió por amor a ti, por amor a todo el mundo, por amor específicamente por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos eternamente, para que no vayamos al infierno, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. En el Evangelio según San, perdón, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 hemos sido creados de imagen de Dios, dice la Palabra de Dios. Pero si bien es cierto que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, también es eh, la segunda persona Santísima Trinidad, Jesucristo, que se ha hecho uno como nosotros en todo, dice la Palabra de Dios, menos en el pecado. ¿sí? ¿Para qué? Para que Él uniéndose a nosotros en su humanidad, nosotros podamos ser elevados a la dignidad de hijos de Dios y un día estar en su presencia para siempre, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el Cielo. Tenemos una llamada de Erika desde New Jersey. Erika, ¿me escuchas?
4: Buenas tardes, Padre. Un gusto bueno. poder saludarlo.
0: Igualmente, Erika, bienvenida. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
4: Eh, sí padre, verá. Bueno, primeramente agradecerle mucho por eh, todas sus enseñanzas que nos ayudan muchísimo. Gracias. Y hija. la preguntita que le voy a hacer el, el, sería, no pregunta, sería un consejo que me pueda dar con una amiguita. Ah, hace siete años yo estuve en un retiro con usted en New Jersey, acá en, en por Union City.
0: Ah, qué bien. Ah,
4: Sí, y en este retiro, en la noche, en lo que yo estuve durmiendo, tuve un sueño con mi amiga, ¿verdad? Ajá. Y todo esto se remonta desde, esa, desde ese tiempo para atrás, siete años atrás. Eh, la soñé en una forma bien extraña, vestida de negro, mirándome saliendo del, del retiro. Ahora, después de eso, yo sentí la necesidad de invitarla a un retiro. Ajá. La invité al retiro, pero ella me dijo sí y a última hora me dijo no. Y bueno, el cupo se lo di a alguien más y invité a alguien más al retiro. Luego alguien más hizo lo mismo, la invitó a otro retiro y pasó lo mismo. Ahora, ¿a qué voy? Y en todo este tiempo ella ha venido en un proceso bien difícil. Ella ha pasado yendo de iglesia en iglesia, diferentes templos, diferentes lugares. Eh, y se ha acumulado tantas cosas en ella que ahora mismo ella está en un proceso de que está con una ansiedad tan elevada que la están teniendo que medicar. Yo la he invitado muchas veces antes al Santísimo que vaya allá. Primera vez que lo hace este viernes que pasó, la semana pasada. Fue y me dice: Yo fui, pero yo no siento nada. ¿Me expliqué más o menos cómo el Señor obra en nuestras vidas? Ahora, ¿qué consejo me puede dar usted? ¿Cómo puedo acercarme más a ella para que ella se abra al Señor?
0: Muchísimas gracias, Erika. Muy amable y muy interesante tu pregunta. Ante todo, tenemos que aclarar que los sueños no necesariamente son de Dios. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Estaba leyendo aquí la palabra de Dios, de estirácido capítulo 34, versículo, pues, eh, uno en adelante, dice, los sueños dan alas a los insensatos. Y nada que ver contigo, no, pero esto es lo que dice. Versículo 3, los que se ven en sueño no son más que un reflejo de la persona que está viendo su propia imagen. Versículo 5 predicciones, visiones y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. Versículo 6. A menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, no prestes atención. Yo creo que en tu caso tal vez hay eh, parte de verdad en que tu sueño fue como una especie de revelación de Dios para alertarte a la situación de tu amiga la ves vestida de negro, pero tu amiga como que eh, rehúsa el eh, eh, recibir tus consejos y aplicarlos. Y al fin y al cabo, estos consejos son buenos consejos. Lo primero que yo haría es, ten empatía, pero no simpatía. Son dos cosas diferentes. La simpatía es que tú te envuelves en el problema de tu amiga a tal punto de que ese problema se convierte en tu propio problema. Y De acuerdo a pues, los parámetros psicológicos, eh, eso es malo porque entonces no la puedes ayudar porque estás metida a tal punto en el problema de tu amiga que pierdes sentido de dirección y lo que es correcto para ayudarla a ella. Empatía es que tú pues, ves el problema de tu amiga, sientes el deseo de ayudarla, pero sin tú envolverte en ese problema como si fuera tuyo. Y ahí tienes que tener mucho cuidado y saber la diferencia. Yo siendo tú buscaría un director espiritual que te pueda ayudar a discernir hasta qué punto tú puedes ayudar a tu amiga y hasta qué punto no. Porque a veces eh, Satanás utiliza situaciones en que, uno trata de ayudar a una persona y lo que uno hace es meterse en el hoyo de esa persona y después cuesta mucho trabajo salir. Eh, búscate un director espiritual, una persona que realmente esté caminando en santidad o que esté tratando de caminar en santidad y explica la situación lo que me has dicho a mí y pide al Señor que te ayude, a, a Jesucristo pidele que te ayude y que envíe una doble porción de su Espíritu Santo sobre ti para que tú con la sabiduría de Dios puedas discernir lo que es correcto y lo que no es. Y de esa manera poder, poder ayudar a tu amiga. Yo te felicito por tu deseo de ayudarla. Eh, por supuesto que no ibas a sentir nada al principio. Es decir, es igual que cuando tú vas a la playa y te pones delante del sol, pues te, te sientes con calor, pero nada pasa. Supuestamente, nada pasa. Pero después de un día o algo así, vas a ver que tu piel se ha bronzado, se ha bronceado. ¿Y por qué? Porque los rayos del sol han penetrado tu, tu dermis, tu piel. Lo mismo ocurre con el Señor. A veces vamos delante del Santísimo y como que nada pasa. ¡Sí pasa! Lo que no estamos conscientes es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el Señor nos está transformando más y más, si así le permitimos. Entonces, pues, eh, sigue ayudando a tu amiga, pero ten cuidado de no meterte en el hoyo con ella. Busca un buen director espiritual que te ayude a tomar las decisiones correctas según la santa voluntad de Dios para ayudarla ya a salir del hoyo en que está metido y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. le saluda Karen Mendoza desde Nicaragua. Soy católica practicante y viendo WTN me surgieron las siguientes preguntas. Si una persona... ¿Cree en Dios, pero no pertenece a nuestra iglesia y muere? ¿Puede ir al purgatorio si es que no cometió pecado mortal? ¿Puedo a través de la práctica de la indulgencia plenaria ayudarla a salir del purgatorio? De antemano agradezco su respuesta. Dios lo bendiga.
0: Muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias. Yo no sé cómo puedo decir que una persona eh, está en estado de gracia, pero no va No tiene sentido. Porque, es decir, es igual que, que si, no sé, alguien muy importante, eh, un rey, una reina, quien sea, te invita a un banquete en tu honor <risa> y tú buscas un montón de excusas para no ir, no vas. Eso como que es un desaire para la persona que te está invitando, ¿no es cierto? Pues En este caso no es un rey cualquiera ni una reina cualquiera, es el rey del universo. Es Jesús que te está invitando a ti para que tú puedas recibir el maravilloso don que Él te quiere dar, que es su palabra, que sana, que libera, que transforma, que renueva, que salva, la palabra que escuchamos en la Santa Misa. Y después el banquete eucarístico en que el mismo Jesús, su cuerpo, su sangre, su humanidad, su divinidad, su alma, se da completamente por amor ¿para qué? para que tengamos en él fuerza autoridad, poder sobre el mal para caminar en el camino a la victoria que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo es el camino, la verdad, la vida el que cree en mí, es decir, el que viene a mí vivirá para siempre entonces yo no sé cómo podemos decir que una persona que no va a la iglesia, que no va a misa que no se nutre de la palabra de Dios de la santa eucaristía puede entrar en el cielo, porque estamos dando la espalda a Dios, a no ser que sea una persona que no tenga conocimiento en absoluto de lo que realmente Dios le está pidiendo. Vamos a pensar que, que, que Dios en su infinita misericordia eh, perdona a esta persona, que tal vez no por conocimiento de que estaba haciendo algo mal, pues no iba a la iglesia, no iba a misa. Pues, lo más probable tendrá que pasar por purgatorio, estoy convencido de eso, ¿no? ¿Y qué es el purgatorio? Es un proceso de purificación para poder entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios. No sé cuánto tiempo, pero definitivamente tus oraciones, particularmente las indulgencias que tú puedas recibir, las puedes utilizar para... Esa persona amiga tuya, si esa persona realmente pues eh, está en el purgatorio. Vamos a ver lo que dice la carta de San Juan, primero de Juan, capítulo 4, versículo 16. No, la, perdón, la carta de Santiago. La carta, la carta de Santiago, capítulo. 5 versículo 16 dice, la súplica del justo tiene mucho poder y eso yo lo aplicaría a ti, eh, toma tiempo para orar por ella, toma tiempo para ayudarla espiritualmente pero de nuevo ten cuidado eh, con pensar que ella ya está en el cielo cuando realmente solamente Dios lo sabe, que Dios te bendiga mija, y cuenta con mis oraciones tanto por ti como por tu amiga que ya partió de este mundo hacia la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos una llamada de Edgar desde Lima, Perú. Eh, Edgar, ¿me escuchas? Aló, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Edgar. Dios te bendice. Bendecido en Victoria y gusto de escucharte, mi hijo. Adelante, por favor.
5: Sí, buenas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En mi caso, yo eh, iba a hacer lo que es protestante, que estiré hacia abajo pero al final bendito sea Dios y el Espíritu Santo que por medio de un amigo me invitó a hacer la confirmación.
0: Ajá. Así
5: que yo soy devoto del Espíritu Santo y como diría el la fe católica es la vocación de mi vida. Por eso también quiero hacer esta pregunta, porque desgraciadamente yo como cristiano, como católico, sufro sí varios ataques. por ser simplemente cristiano católico. Uno de ellos es por qué la iglesia es romana, que a los finales Jesús mató, fue matado por los romanos, y la de siempre, la que la iglesia católica es la manera del apocalipsis. Iglesia, yo no sé qué responder, porque yo en lo personal soy muy eucarístico, yo sí creo en el pan de día bajado del cielo, pero ahí, este, eh, ¿Dónde más?
0: está en la Biblia, Edgar, dónde está en la Biblia, dónde, dónde, dile a esa persona que te busque dónde está en la Biblia, que diga explícitamente que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia. Si vas al Apocalipsis capítulo 17, no dice nada de que es la Iglesia Católica. Más bien, la ramera de Babilonia es dos ciudades que Hicieron mucho daño a la cristiandad en su comienzo. La iglesia fundada por Jesús, que es la una santa católica apostólica, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, experimentó la persecución del imperio romano y también, pues, en alguna forma, la persecución de Israel, porque, primero con Israel, porque eh, querían matar a Jesús, sencillo como eso. Y al querer matar a Jesús, quería matar a la iglesia también, a sus seguidores. Pero también la, el imperio romano mató, pero, pero increíble cantidad de gente. Tanto así que el emperador Nerón, en su jardín, puso un montón de cruces y crucificó un montón de cristianos y les prendió fuego para que por la noche su jardín fuera iluminado con eh, la quema de estas personas que creían y vivían para, para hacer de, de sus vidas eh, un ejemplo y un testimonio del poder de Dios, que al fin y al cabo dice el Señor Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Estas personas optaron por perderlo todo, pero lo ganaron todo al tener a Jesús como Señor dueño. El caso es que si nosotros vamos, por ejemplo, al Apocalipsis capítulo 11, además de que la, la ramera es, que aparece en Babilonia, está ligado con Roma por las atrocidades que el imperio romano hizo en contra de la iglesia establecida por Jesús, de nuevo que es la iglesia, que es una santa católica apostólica. Pero vemos aquí, Apocalipsis 11, y yo, yo no sé, a veces la gente habla tanta basura y siembra tanto veneno y tanta confusión, que en vez de ser nosotros instrumentos de Jesucristo, somos instrumentos de Satanás, ¿sí?, y, y todo en contra de la iglesia católica, todo en contra de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Satanás está enojado porque quiere destruir la iglesia católica, pero el Señor Jesús ha dicho, los poderes del infierno jamás, jamás, jamás la podrán vencer. Fíjate, aquí dice, de nuevo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Ahora sus cadáveres, ¿los cadáveres de quién? De los cristianos, están tendidos en la plaza de la gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? Babilonia, ¿Sí? a los que los creyentes llaman Sodoma o Egipto. ¿Por qué? Porque ahí mataron cantidad de gente. En la que también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En las afueras de Jerusalén. En un lugar que se llama el Calvario o el Golgota. ¿Y quién lo crucificó? Los romanos y los judíos. Los judíos, claro, pues, lo que hicieron fue decirle, a, a los gobernantes romanos de aquel lugar de Jerusalén, mátenlo, crucifíquenlo. Y quién lo mataron, los romanos. Esa es la gran ciudad, la Babilonia de estos tiempos, y a la que Juan se refiere. No a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lo que sufrió, la cantidad de masacre, la cantidad de hombres, mujeres, jóvenes, niños, pero matados de una forma despiadada totalmente, si no eran quemados, eran presa de los leones y de los animales salvajes y otros pues degollados, de todo. Y decimos que esa iglesia es la iglesia que es la Babilonia, la ramera, santísimo Señor, deberíamos estar de rodillas pidiendo perdón. Bueno, cada cual con su condena, ¿no es cierto? pero que seguir predicando. Bendito sea Dios. Gracias, Edgar, te agradezco. Esto me es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
3: Estimado Padre Pedro, ¿No gracias por regalarnos ese programa que tanto nos enseña sobre la fe católica. He escuchado a algunos sacerdotes decir que si nos encontramos en pecado, nuestro Señor no escucha nuestras oraciones. Entonces me pregunto, si todos pecamos todos los días, ¿a quién le va a escuchar las oraciones el Señor? ¿Cómo le vamos a pedir perdón si Él no nos escucha porque estamos en pecado? Atentamente, Arturo, de Heredia, Costa Rica.
0: Muchísimas gracias, Arturo. Vamos al Evangelio según San Juan. Un momentito aquí. Evangelio según San Juan. A ver... Ay, ay, ay. Todas las páginas tengo como que tergiversadas aquí. Un momentito. Pero lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Porque el que busca, encuentra. Más tarde o más temprano, lo voy a encontrar. Santísimo Señor, ayúdame a encontrar esto. Aquí está, aquí está. Nunca se ven por vencido. Porque si nos damos por vencido, ya ahí se termina todo. Pero busquen y van a encontrar. Dice la palabra de Dios. Esto se refiere a el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesucristo. ¿sí? Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Versículos del 30 en adelante. Vamos a ir al 30 primero. El hombre contestó, ¿y quién es el hombre? Pues el que Jesús sanó. ¿sí? Esto es extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Es el concepto de los hebreos, de los judíos. No es el concepto cristiano que dice que Dios no escucha a los pecadores. Con mil disculpas para mis hermanos sacerdotes, ¡Claro que Dios escucha a los pecadores! ¡Claro que Dios escucha! Si vamos nosotros al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, vamos a ver entonces qué es lo que el Señor nos está diciendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y aquí está. Dice, «No he venido por los sanos, sino por los pecadores». ¿Y qué es lo que dice, le dice Jesús a, al ladrón que estaba a su mano derecha? Cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él está en pecado. Y sin embargo, él tiene la osadía porque si él fue crucificado, los pecados de este hombre que le pide a Jesús que se acuerde de él cuando está en su reino tiene que haber sido múltiples pecados porque para los para los romanos, el levantar una persona en, en alto, es decir, crucificarlo, era para que sus pies no tocaran la tierra. Y la razón por la cual no querían que sus pies tocaran la tierra es porque esa persona era tan odiosa, tan vil, tan pecadora, tan miserable, que pensaban que sus pies al tocar la tierra infectarían la tierra con su maldad. Eso fue un, oh, un, una forma horrible inventada por los persas, que después fue utilizada por los romanos. Entonces, le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Pero seguro que eh, nosotros vemos las apariencias, dice la palabra de Dios, pero Jesús, Dios, puede ver el corazón del ser humano. Y viendo el corazón de esta persona, igual que el hijo pródigo, ¿verdad? que su padre lo levanta y restaura la dignidad de hijo, así con Jesús, con este hombre, restaura su dignidad como hijo de Dios. Como imagen y semejanza de Dios creador. Y le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es el hoy del evangelista Lucas. Hoy, hoy. Porque para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Dios es el eterno presente. Y aunque tú vivas cien años atrás, o mil años atrás, o dos mil años atrás, o hacia adelante, Dios está presente en toda esa, lo que llamamos eh, era, o espacio, o tiempo. Él está ahí. Porque para Dios no hay ni principio, ni fin tampoco. Entonces, el decir que, el pecador no tiene chance delante de Dios, no tiene oportunidad delante de Dios. Es un concepto hebreo, pero nada que ver con el cristianismo, porque bien lo dice Jesús, lo dije ya anteriormente, he venido por los que están enfermos, por los pecadores, y no por los que no necesitan salvación. ¡Ah! Como hay que hablar y como hay que escuchar y como hay que aprender, ¿no es cierto? Bueno, pues, este próximo sábado, el 24 de junio, estaré, con el favor de Dios, en Fort Myers, en Florida, el título de esta conferencia o de este, este evento es Un Día con María. Qué hermoso, ¿no es cierto? Un Día con María. ¿Qué María nos puede enseñar acerca de la fe? ¿Cómo María nos puede ayudar a acercarnos más a su Hijo? Esto es en la Iglesia Católica de Santa Cecilia. Para más información, por favor, comuníquense o llamen al número telefónico que aparece en pantalla. 786-230-4270. Repito, 786 4270 304270. también pues quiero invitarles para que ustedes sigan por favor eh, orando por este ministerio y también recordarles que tenemos muchos libros de Madre Angélica traducidos al castellano, al español, que están disponibles en el catálogo religioso de WTN y también pues libros de este servidor que están pues por supuesto en español. Para más información o para adquirir cualquier este material, por favor, marque el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y nos gustaría que ustedes nos escriban con sus preguntas ¿sí? a la siguiente dirección, padrepedro.com. Que el Señor les bendiga abundancia este día por siempre, los colme en su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios y Dios siempre está con ustedes. Hasta la próxima, Dios mediante.